0: Hej och varmt välkommen till podden Mille Möte ledare med mig Andreas Miller. Ja du vet kanske vid det här laget att jag är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. En organisation med faktiskt 96 000 medlemmar lite drygt. Vi har aldrig varit så många och allt fler ser alltså värdet av en organisation som sätter chefens förutsättningar i fokus. Och Är du inte med så välkommen med. Idag träffar jag en HR-chef som likt ledarnas kollektivavtal, ledaravtalet driver att lönesättning måste utgå från individen och individens prestation och bidrag till verksamhetens mål. Hon har jobbat med att förnya den här processen för att verkligen använda lönen som ett viktigt instrument. Maria Hallander Larsson, välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Känner du igen det där att du har förändrat och förnyat processen?
1: Ja, det, man kanske inte ska dra det här allt för långt, men ja, till viss del har jag faktiskt gjort det. Och efter alla år så försöker jag testa och prova lite nya vägar. Mm.
0: Ja, det, ska jag säga det, du är HR-direktör på Akademiska hus, mm. det sa ju inte jag, jag bara presenterar ja, dig sådär. Men jag faktiskt, när jag pratar med folk i, i den här branschen, i HR-branschen, om man får uttrycka så, så är du en fixstjärna, säger folk.
1: Ja, det var idag. Var fint sagt. Ja. Det känns nästan obekvämt, men tack så mycket, <laughs> säger jag. Ja. Jag håll på länge, det kan väl vara det som, ja, just det. som det handlar om. Du
0: ja. har på länge, jag ja. fattar. Mm. Men du, någonting har du gjort, för annars skulle inte folk säga så där. Så kan det vara. Ja, ska ja. vi höra vad du, lite grann ja. av ditt mångfacetterade CV. Det låter så här. Maria Lander Larsson är något av hårvärldens rockstjärna. Hon är en av landets mest prisade HR-direktörer och inte minst har hon tagit hem titeln som årets HR-chef. Hon har en otrolig spännvidd vad gäller olika branscher. Hon har arbetat i organisationer som Scandic Hotels, Swedbank och Posten. Och i styrelser som Svenska Ridsportförbundet, Samhall och restaurangkedjan Vapiano. I grunden är Marie utbildad förskollärare med ett brinnande intresse för livslångt lärande. Idag förenar hon kunskap och HR i sin roll som HR-direktör för Akademiska hus. Ja men du Maria, här liksom är det restauranger och det är allt möjligt och det är ridsport. Jag, jag tänkte bara så sådär, liksom, du har ju alltså stallet, ja. ridningen, vad är det för dig?
1: Ja, men det är mitt liv skulle jag vilja säga. Jag håller på med hästar hela mitt liv. Och är så lyckligt lottad. Så jag bor på en gård i Vallentuna där jag har mina hästar väldigt nära huset.
0: Vad, vad, vad gör stallet med dig? Eller men, hästarna?
1: Hästarna, men, alltså, hästarna är ju en, ett ställe där jag får massa näring och luft. Det är ju så här att det är mitt jobb. Så det är rätt krävande att har människor runt mig hela dagarna. Mm. Att få gå ut till stallet med, där det är villkorslös kärlek i stallet. Hästarna blir glada när man kommer. Det är en del av livet för mig. Och det är där jag får rätt mycket återhämtning och kan gå och fundera när jag mockar där och också få perspektiv framförallt.
0: Mm. Men du rider också mycket då? Förstå? Absolut, varje Aha. dag. Vad är den bästa ritten?
1: Ja, men alltså när du får den där maximala kommunikationen, jag är dressyrryttare och till, som person så är jag inte speciellt detaljfokuserad utan det är väldigt mycket känsla. Och att få sitta på en häst och sen helt plötsligt bara funkar det. Du, har, du dansar med hästen, du får ett samspel. Och det är väl kanske det, det här med att uppleva att du måste hitta ett annat sätt att kommunicera. Eh, som gör att du får ett resultat som är gemensamt. Och en häst, till skillnad mot människorna, de står inte på kvällen och funderar över att Ja imorgon ska jag vara en riktig jäkla medarbetare eller imorgon ska jag inte göra det eller det utan hästarna är väldigt här och nu och då lär man sig också tänka här och nu och att imorgon är en annan dag så jag har mycket, jag har mycket glädje av det i mitt jobb.
0: Men du, jag kan ju säga att det är en hel del folk i ridsporten som blir chefer mm. och ledare på en massa mm. olika mm. håll och så. Va, va, vad är det man tar med sig därifrån in i ledarskapet skulle du säga?
1: Ja men det är just kommunikationen tror jag. Man får verkligen träna och kommunicera med någon som inte har samma språk eh, som en själv. Och de väger kanske 600 kilo också. Eh, men sen är det väldigt mycket ansvar. Eh, därför hästarna är helt beroende av dig. Och det är rent ut sagt inga lata människor som jobbar i ett stall. För att man måste, är det taskigt väder? Ja men det är bara att gå upp och se till att hästarna får det. Så man tränas väldigt tidigt i ansvarstagande kommunikation. Och sen är det ju också så att du måste ha ett ledarskap över hästen som bygger på väldigt bra grundfundamenta kring att kunna förstå respekt, tillit men också att sätta upp tydliga ansvar och, och, och gränser. För annars blir de farliga till och med. Mm. Så det är mycket som man kan ta med sig in i arbetslivet, absolut.
0: Mm. Du, eh, vad heter det? Det är också så att du har en, en förskollärare bakgrund också. Mm.
1: Inte, jo, jo, ja, hur gick det till?
0: Nej, ja, det vet jag inte. Jo, jag vet. Hur gick det till egentligen? Att du faktiskt... gick från förskollärare till att bli hr på akademiska hus? Och... Ja,
1: det låter kanske först lite långsiktigt. Men alltså det är en väldigt, för det första är det en väldigt bra utbildning att vara förskollärare. Man, mycket pedagogik, kommunikation och sen blir det bara lite längre ben på folk när man kommer ut i arbetslivet. Men egentligen var det så att jag gjorde som de flesta tjejer i den åldern, eh, drömde om ett OS- Fick en häst över mig och skadade ett ben. Och det Jaha. gjorde att jag ringde till högskolan och frågade finns det någon plats för mig? Och då var det på förskoleutbildning och jag tänkte det kan nog vara bra. Jaha. Så på det hållet var det. Men jag har aldrig jobbat som förskollärare. Utan gick direkt in i arbetslivet sen eller i affärslivet.
0: Mm. 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 Så att det, hästen har verkligen styrt dig kan man säga? Absolut. Ja.
1: Och kommer att göra hela tiden.
0: <laughs> det är ju något annat som, som eh, jag har styrt oss under de senaste två åren. Nu börjar det kännas verkligen som att det släpper. Mm. Du berättade för mig här när du kom in här att du har precis kommit från ett fysiskt möte med tolv engagerade HR-chefer eh, och hur kul det är att ses igen och sådär. Ja. Men jag tänker på pandemin. Mm. Den, den ställde oss ju verkligen inför ja, förändringsledarskap kan man säga. Att, att hantera en stor sak som bara dyker upp och mm. var tvungen att hanteras. Mm. När du tänker på det där, eh, vad har vi lärt oss av den här pandemin? Vad är, vad är det som chefer ska ta med sig nu när de tänker på förändringsledning framåt som vi såg under den här tiden?
1: Mm. Ja, men först skulle jag vilja ta livet av, nej förlåt så säger man inte, men jag skulle vilja ta bort ordet eh, förändring. Ja. Eller tona ner det lite grann. Jag skulle hellre vilja prata om utveckling. För så fort vi pratar förändring så knyter det sig lite. Alla, alla vill ha förändring men ingen vill förändras. Men om du istället använder som chef ordet utveckling. För alla vill vara med och driva utveckling. Och jag tror att pandemin satte lite fingret på det. För det har ju hänt otroligt mycket om man tittar utveckling kring det digitala. Kring hur vi förhåller oss till varandra. Helt plötsligt har vi upptäckt att det är viktigt med... Eller ännu viktigare med kollegor. Hur viktiga alla de här fysiska mötena faktiskt är. Och så är vi mitt i liksom en gungfly just nu. Men jag tror att de chef, vi chefer tänker mer på hur ska vi bidra till fortsatt utveckling istället för att prata förändring. För då blir det så dramatiskt. Det, det är liksom historiskt så blir det ett jobbigt ord.
0: Så det, här, det låter lite
1: flummigt kanske, men jag tror ord är viktiga hur man använder. För det om, tror jag också. Om du ber någon att utvecklas, då ökar sannolikheten att den ja men det är klart jag vill utvecklas. Mm.
0: Mm. Mm. Så det här att det enda bestående är förändring, det gillar du inte?
1: Nej, jag tycker... Det enda alltså, bestående är utveckling då? Ja, men jag gillar ju att... Jag menar, Pandemin har ju utvecklat oss, tänker jag. Det var ju, jag skulle ju inte vilja uppleva det igen på grund av liksom att det var det fysiska som hände med människor. Men jag ser ju som HR-chef liksom att, att det har bidragit faktiskt till att vi har kunnat spida upp vissa saker. Och Jag märker också, hos oss på akademiska hus har det ju också varit så att de duktiga cheferna har ju verkligen fått en en plats i solen för de blev ännu duktigare mm. de hade en bra bas kring kommunikation. Va, ja just
0: vad var de duktiga chefernas eh, duktighet om uttrycket Vad var de var bra på eller vad är de är bra på?
1: De har nära relation till sina medarbetare, daglig kontakt, eh, de, de är duktiga på att kommunicera, de är framförallt duktiga på att se individer mm. Mm. Eh, och då hittar man lösningar i det digitala då är det inte, det är ett lite tack i skivan och det finns lite tekniska bekymmer men man löser det mm. Medan de chefer som inte hade bra relationer till sina medarbetare, då, då blev avståndet gigantiskt.
0: Mm. Men du, hur är det på er, för er nu då? På mm. Akademiska hus, mm. hur jobbar ni framåt nu? Hur, har ni några har ni några regler? Eller eh, jobbar man när man vill, var man vill? Eller hur ser det ut?
1: Ja, men så här, 70 procent av mina medarbetare på Akademiska hus måste vara på, på jobbet. Ja. De sköter våra hus och våra fastigheter. Eh, så att det har inte varit en jättefråga i sig, däremot blev det en rättvisa diskussion. Vilka får vara hemma och vilka får inte vara hemma och så vidare. Och vi har konstant från dag ett sagt att det är individen. Alla har olika förutsättningar. Man har olika arbetsuppgifter, olika väg till jobbet, olika hemförhållanden, olika sjukdomsbilder. Mer eller mindre pigga släktingar, allt det här. Så livet är inte rättvist utan det viktiga är att var och en får en god chans att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Per individ. Så vi satte aldrig några regler. Och satte heller aldrig, aldrig några regler på tillbakagången. Och vi ser ju nu att för varje vecka kommer ju fler och fler tillbaka av de 30 procenten som har ändå kunnat jobba hemma. Mm.
0: Men du när du räknar upp det här nu runt omkring, men livet är inte rättvist, Nej. så får det väldigt lite som handlar om jobbet egentligen. Du, 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 du mm. räddar upp allting som berör utanför jobbet.
1: Ja. Tycker du man ska börja där? Ja men både och och, jag, och här är det ju inte, det är ju ingen lätt fråga det här för, för man pratar väldigt mycket om att du kommer att kommer en ny trend nu med silent quitting, det vill säga att vardagen kommer att sätta agendan snarare än arbetslivet. Vi är ju uppfostrade i att arbetslivet har satt mycket av agendan, men pandemin har ju bidragit till att man börjar fundera på, på livet. Och ska men, det verkligen ta sån tid? Ja, liksom? ja.
0: no, det är ju, det är ju det är ja. en existentiell fråga, Absolut. Och en, en, ja. men jag tänker som chef och ledare. Ja. Så, så kan jag ju, jag kan ju vara tilltalad på ett sätt av det du beskriver Absolut. med alla de här omständigheterna som all, varje medarbetare har, men jag möter ju också chefer som säger, om jag ska ta Ta hänsyn till allt det här så mm. vet inte jag hur jag ska driva verksamheten.
1: Nej, och det tycker jag är helt rätt utgångspunkt. För det är viktigt att komma ihåg. Du som chef ska leda och fördela arbetet. Ja. Du har ett resultatkrav. Det är ju inte så att vi är anställda på grund av att vi, vi, vi tycker det är lite småtrevligt att alla är där. Utan vi ska ju driva en, en effektiv verksamhet. Men det som är nytt är ju de här kring diskussionerna. Mm. Mm, som verkligen. gör att det stöcker till för cheferna. Men jag tycker det är otroligt viktigt att tala om för cheferna att du är ansvarig för att leda och fördela arbetet. Så det är inte fritt valt arbete. Men man behöver prata om dem. Mm,
0: mm. Yttre förutsättningar. Du, eh, du pratar ganska mycket när man läser mm. om dig och sådär, och jag har också hört dig om mm. att du pratar ju om att hierarkierna håller på att plattas mm. Mm. ut. Och det är ju inte bara du som säger det. Vi ser det i många företag. Mm. Mm. Och att makten flyttar ut, det är centralisering och att Mm. Men du säger också att chefer inte ska lägga sig i så mycket ibland. Vad, mm. vad tänker, vad är det du vill åt där? Mm. Vad är det du tänker? Mm.
1: Ja, men eh, det är lite taget ur sitt sammanhang. För när jag pratar om att man inte ska lägga sig i så balanserar jag kontroll och tillit.
0: Mm. Vi sätter i ditt sammanhang nu då.
1: Bra. Mm. Vi sätter ditt sammanhang. Alltså för mig är det en balans mellan kontroll och tillit. Ja. Och, Traditionellt, om vi tittar på vad som händer runt om i världen, så, så i och med transparensen och allt som ökar, så ökar ju också bördan på kontrollsystem. Eh, vi får nya riktlinjer, det kommer EU-direktiv, det kommer rapporteringsdirektiv och sånt. Mm. Och om vi bara går på den, då kommer vi inte kunna leverera det som vi pratar om, engagemang, motivation, vilja. Så jag tror på den där balansen. Så när jag säger att man inte ska lägga sig i, så är det ju så att vi har fortfarande ansvar för att få resultatet. Eh, och jag säger inte att man inte ska kontrollera, men det är den där balansen. Mm. Och när kontrollen tar överhand, då tar det också, ursäkta, all kraft och livet av all motivation. Mm.
0: Hörde, så de blir ju,
1: det är ju den här balansen som blir viktig. Ja.
0: Ja, jag hörde en chef eller jag har en, en chef och ledare som, som sa här om dagen som har jobbat i offentlig förvaltning väldigt mm. länge och sa det, att det finns en övertro på juridik och regler och en Exakt undertro så. på ledarskap ja. och tillit.
1: Och jag kan älska det. Mm. Jag tror att det precis är så. Sen är tillit ett väldigt spännande ord för att det börjar och slutar i, 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 det, det måste börja uppifrån och ner och nerifrån och upp. Eh, och och, och det, det kostar energi och det kostar aktivt arbete för att få till det där. Eh, och när jag säger att man inte ska lägga sig i så är det ju den här grundmurade tron på att faktiskt människor både vill och kan leverera. Och jag är blåögd fast jag är brunögd eh, och tror att alla människor faktiskt vill gå till motsatsen är bevisad. Och då däremot så kan jag vara med rätt så tuff alltså. Mm.
0: Ja men du, det där då, hur följer man upp då? Uh, hur följer man upp på ett konstruktivt sätt? Hur jobbar du med dina chefer på Akademiska hus för att liksom få den där, hitta balansen men också följa upp konstruktivt liksom, och se vad är vi, var befinner vi oss? Mm
1: -hmm. Ja men du, det är så spännande där, för, för fyra, fem år sedan så tittade vi på just den här frågan och så ser vi att vi på HR, vi har levererat massa verktyg som faktiskt motsätter sig allt här, typ utvecklingssamtal prestationssamtal, medarbetarundersökningar så vi sa så här, tänk om vi skulle börja på ett annat sätt och se, vad skulle kunna driva och när vi började rota lite i det där, i faktan så ser vi att det som får människor att må dåligt på jobbet i huvudsak, det är när man inte har tydliga förväntningar och när mina förväntningar och dinas förväntningar som chef inte överensstämmer antingen skapar man egna som antingen är för stora eller för låga och så sit, möts man aldrig. Och därför blir också prestationen som sen i sin tur kopplat till lönen väldigt svår att fånga in. Och vi satt med fackerna, oavsett vilket fack, så mm. sa alla lönesamtalen med dig funkar inte. Det finns ingen koppling till vad de ska göra och inte göra och förväntningar. Och här började vi. Så vi har faktiskt plockat bort utvecklingssamtalen. Mm -hmm. För där, nej, men vi hade förstått på då hade vi i januari skulle alla chefer ha utvecklingssamtal när det var mörkt, kallt, trist och jävligt och ingen ville utvecklas. Då sa HR att vi skulle ha utvecklingssamtal. Eh, och vi sa, nej men vänta lite nu. Världen ser inte ut så längre. Den, det är inte planerat i cykler längre. Eh, vi måste jobba på ett annat sätt. Så vi har fått in något som heter uppdragsdialog och det är något helt annat. Man kan tro att det är en lekmod, Men vi jobbar stenhårt med våra chefer att tydliggöra förväntningar och förutsättningar och vi gör en mätning om året eh, typ en medarbetarundersökning men hos oss mäter vi bara förutsättningar för att lyckas på uppdraget och det är inte anonymt mm
0: -hmm. Inte anonymt?
1: Nej Vi hade 62% svarsfrekvens på den gamla attitydundersökningen eller medarbetarundersökningen och så bytte vi och leverantören sa till mig Marie, det kommer aldrig att gå ingen annan gör så här nej men sa jag, vi får väl testa och går det inte så får vi väl byta och det är klart vi har 89 svarfrekvens, jag tycker det är rätt okej.
0: Ja. Men alltså då är det så folk
1: vill säga när ja. vi pratar fakta. Ja. Vi pratade inte vad man tycker om sin chef. Det är nog helt annat. Ja.
0: Men du, om vi går, går i den här uppdragsdialogen mm. egentligen. Vi, vi, skulle kunna, vi skulle kunna göra så här. Vi skulle kunna göra en omväg bara till. Mm. Alltså, ledaravtalet mm. fyller ju 30 år. Ja. Eller fyller 30 år i år. Och du ja. var ju med på våran när vi mm. hade en dag särskilt mm. för att manifestera mm. det där. Mm. Eh, och ledaravtalet är ju ett avtal som ju ska utgå från individens prestation mm. och bidrag till helheten. Och egentligen inte förhålla sig till industrins märke. Mm. Och det var ju ganska banbrytande då, mm. 92. Mm. Och idag är det ju Ganska många eh, mm. avtal som ser ut uppåt, nästan 40 procent mm. på marknaden, har den här konstruktionen i någon mening, mer mm. eller mindre. Vissa har ju ett golv och mm. sådär och, och så. Men, men ändå, tanken mm. kring det här, och egentligen kan man säga att uppdragsdialogen mm. är ju liksom en, en utveckling av det här löneprocessavtalet som ledaravtalet är. Och när jag, vad, vad, är vad skulle du säga? Vad är nyckel? Här då, för, för det kan jag ju säga som mm. ordförande, jag är ute och träffar mm. ganska mycket medlemmar mm. och jag träffar ju de som säger att det funkar jättebra men jag träffar ju lika ofta de som säger nej men det här funkar inte för mm. cheferna tar inte det här på allvar eller de tittar bara på industrins märke och mm. säger det här blir mm. procentsiffran och mm. det här samtalet kommer aldrig till stånd. Vad är, liksom, vad är det som gör att samtalet äger rum i uppdragsdialogen då? Vad är liksom
1: nyckeln där? Mm. Att det är kontinuerligt. Aha. För det är så här, när vi förde in det här så blev det ju väldigt liv i luckan på våra chefer för gillade man inte planerings- och innan så helt plötsligt blev det ju den guds till mänskligheten när vi tog bort det och mycket handlade om det här med oron liksom, ja men hur ska vi nu ta hand om det här när vi inte får ha de här mötena? Aha. Och då pratar vi om, det du som leder och fördelar arbetet, det är ditt jobb att säkerställa kontinuerlig dialog. Så vi pratar dialog, dialog, dialog och vi pratar om relation. Hur ofta pratar man om det här uppdraget? Hur då? många gånger, du får prata om det sju gånger om dagen om du vill. Ja. Det är det som är grejen, det är inte en gång om året för världen är inte en gång om nej, året. Nej. Utan det är verkligen kontinuerligt. Men det är också, och det här ställer ju krav på ledarskap. Det är inte chefskap vi pratar om nu, vi pratar ledarskap. Det vill säga, jag som ledare i mitt eget team. Jag har ju en medarbetare som är relativt ny i teamet. Som jag måste ha samtal lite oftare. Medan jag har några som är riktiga ringrävar. De skulle nästan tycka att jag var oförskämd om jag frågade sju gånger om dagen. Sen så kan ju jag välja min metod i mitt team för att följa verkligheten men det vi, som vi tycker är den springande punkten det är ju att det är en smart idé för en chef att säkerställa att medarbetarna bidrar till den plan man har lagt. Då är det ju en förutsättning att medarbetarna är med på planen. Mm. Men du, där ligger den stora grejen. Det är ja. där samtalet äger rum. Mm.
0: Men nu, nu beskriver du ju mm. chefen då mm. och, och det jobb som chefen måste göra mm. i det här. Men vad, skulle du säga, vad är det för medarbetarskap som mm. också behövs? För en dialog bygger mm. ju på två.
1: Absolut. Och det första vi gjorde var att vi faktiskt tog bort och sa att chefen ska ha... Uppdragsdialog, uppdragsdialogen utan vi har lagt över ansvaret på medarbetarna faktiskt och sagt att du har rätt att ha uppdragsdialog när som helst och chefen är skyldig för det kan ju vara så att du har varit på semester och funderat på livet det har hänt någonting hemma, du flyttar det hänt, din kund kommer med ett helt annat uppdrag det kan ju hända någonting varje dag i veckan som gör att jag måste stämma av med min chef kring mitt uppdrag och sen är vi ju så att vi är individer så alla har ju olika behov av tydlighet.
0: Mm. Mm. Så att, att, man måste väl låta som ett väldigt situationsanpassat ledarskap? Ja
1: men alltså det är ett dagligt verktyg. Det skiljer sig från ett utvecklingssamtal som faktiskt i sin form har skapat mer förväntningar
0: mm.
1: än tydlighet.
0: Just så. Men du alltså, då är det ju ändå så mm. till slut- att det ska sättas en lön. Jajamens. Och det där vet man ju som chef och ledare. Så kan man ju tycka, i alla fall tyckte jag det när jag jobbar med de där frågorna på heltid. Det gör jag är ju inte som ordförande nu, då, men när jag var operativ chef i 16 år, så var ju ändå det väldigt, väldigt viktigt för den enskilda medarbetaren mm. vad som till slut handlade i kuvertet. Mm. Hur. Hur, hur, liksom, hur funkar det då? Får man en större acceptans? Får ni en större mm. förståelse? Liksom, och hur ser lönutvecklingen ut? Liksom, sådär.
1: Mm. Ja, men alltså, det, det som har hänt är, jag, jag kan bara göra en liksom snabb analys av för fem år sedan när jag började på Akademiska hus då höll vi på med löneförhandlingarna i fyra, fem, sex månader. Mm. Mm. Nu gör vi det på tre timmar. Gjorde jag förra året. Och, det, och då hade jag med tre, tre fack mm. och vi hann fika också. Och de var väldigt kloka, de personer de lyfte upp fanns det god anledning att diskutera. Men de hade liksom en avstämning för de såg att genom att ju tydligare uppdrag du har och tydliga förutsättningar då blir det också väldigt lätt att sätta lön eller, eller enklare att sätta mm. lön. Vi har tre lönekriterier som är lika tre för alla anställda från vd och till mm. systeman. Mm. Och de kommunicerar vi hela tiden. Och de tre är? De tre är, ett har jag levererat på basleveransen det vill säga det som är min överenskommelse. Mm. Men det räcker faktiskt inte för att du måste också samverka som är en viktig del av vår strategi att du kan inte bete dig som en svinpels, utan du måste kunna samarbeta med både kunder och kollegor. och det tredje är utveckling. Har jag bidragit till att utveckla mig själv kollegor och företaget? Och de tre mäts alla på oavsett vilken roll man har. Så det här blir ju en del av dialogen. Alla känner till det här och det blir också en del av uppföljningen. För jag kan ju se här att ja, men Andreas du, du har levererat här men vet du nu har vi lite gurr här. Det är mycket konflikter runt dig. Vi behöver lösa det. Då får vi upp en annan nu diskussion. Mm.
0: Så att egentligen är uppdragsdialogen är egentligen kanske också ett väldigt mycket instrument att kunna prata om vad är det vi gör och varför och hur. Exakt.
1: Och det är väl därför man är på jobbet. Mm. Ja, ja, det håller jag med om. Mm. <laughs>
0: ja, det håller jag med om. Men du, eh, mm. Mm. Men då så, när, när ni sätter upp de här rimliga utvecklingsmålen då, mm. är det liksom... Hur, hur är de agila också i någon slags bemärkelse? Att de kan ändras under årets gång? Och liksom, eller, har de någon, någon, eller hur funkar det?
1: Nej men alltså det är, då är vi tillbaka till det här statiska utvecklingssamtalet i januari ja. där man gjorde en utvecklingsplan ja. och så händer det en massa saker vilket gör att de här förväntningarna aldrig infrias. Nej. I och med att du har en ständig uppdragsdialog du kan ju komma så här som en av mina medarbetare här häromdagen kommer till mig och sa det här kommer att börja hända hos oss för vi ser att kunderna kommer att ställa krav jag behöver lära mig Bra, så jag. Har du någon idé? Ja, säger hon. Mm. Och, och ser till att skaffa sig den kompetensen. Det är inte jag som säger, utan hon kommer med initiativ.
0: Mm. Och då blir det också så att säga, en, en del av, av dig, att, ja, att, ja. ja, att hon är initiativtagare och driver. Ja. driver ja. Därför
1: att hon är angelägen om att göra sitt uppdrag. Och hon ser att ja, men ska jag leverera på det här uppdraget behöver jag lära mig mer om det här. Mm. Mm. Och, och då blir det utveckling på riktigt. Man, 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 man kan ju <laughs> tänka så
0: ibland att, att om oh, det låter så himla bra, ska vi det någon gång då? Ja
1: men det är klart det skaver,
0: enda ja, dag. Vad, vad är det som skaver då?
1: Det, nej men det är ju när du, du det är ju det som också driver, skavet driver utveckling. Mm. Och det är ju det som är grejen, att när du och jag inte riktigt är överens om förutsättningar, eh, då måste man in och skava mot det här. Och vi ser ju nu att vi gjorde en omorganisation i våras. Mm. Och nu ser vi att, ja men nu räcker det inte med att individerna har hittat sina uppdrag, utan då måste även grupper hitta sina uppdrag. Eh, hur man synkar ihop med andra hur, hur flödena går jag ser också som jag inte hade räknat med när vi lanserade det här att uppdragsdialogen har blivit en väldigt bra konfliktlösare för mig mm -hmm. Nej, men ibland blir jag, det är någon chef som behöver hjälp liksom, när det har kört ihop sig då kan jag gå in och titta på uppdragen och kan, ofta i nio fall av tio så ser jag att det är inte konstigt att de bråkar här för ofta är det ju att vi inte skiljer på sak och person. Men oftast börjar det ju i sakfrågan.
0: En skott vänster och en skott höger. Eller
1: hur va? Och så sätter man sig ner och ber dem att beskriva sina uppdrag. Då, då löser de ut. Det är, alltså, det är rätt häftigt att få sitta där. Och inte hålla på och prata om att du sa och du var dum. Och det, utan återigen, vi är på en arbetsplats mm. vi får inte glömma det, det är en arbetsplats mm.
0: Men du, mm. det här då hur, hur ska man få fler att, att liksom lämna industrins märke och, och så fångar ni det och fångar i den här modellen alltså mm. det, finns ju, det finns ju väldigt starkt liksom, mm. det här du säger att du har gått från sex månader till ja, tre timmar, ja. det måste ju vara fantastiskt tänker jag, ja. och att det blir mer liksom ett pågående samtal mm. och liksom ett utveckling och så, men hur ska man få fler att våga ta den, det steget
1: men jag tror att vi ska komma ihåg att, att jag vill verkligen skicka en varm tanke till våra fackliga organisationer. Vi har tre fackliga eh, organisationer hos oss. Alla tre såg ju från sina olika avtalshåll att det här med lönesamtalen och prestationssamtalen fungerar inte. Vi hade en blanket med 37 stycken punkter man skulle utvärdera. De sa att det, det här är inget bra sätt. Vi släppte diskussionen om märket i de samtalen vi pratade om- hur ska vi få en vettig löneutveckling? För mitt jobb är ju att se till att folk- ändå känner att de får en schyst lön- för det jobb man gör. Så att vi satte oss runt ett bord- och började diskutera tillsammans- med alla tre facken samtidigt. Och då blev det inte kronor och ören- eller procent eller potter som blev diskussioner- utan hur får vi en bättre lönebildning- genom att folk känner sig trygga- i hur vi gör det. Så jag tror att fler skulle göra så- Släpp siffran och börja tänka på hur, hur får vi det, vad är det vi vill ha? Vi vill ju ha nöjda medarbetare hos oss som känner att de får en schysst lön och jag vill ju betala schysst. Men jag vill också ha vi pang för pengarna om du ja. ursäktar det, det Det
0: behöver du inte ursäkta. Det låter hög, högst, högst rimligt. Ja. Nej, men du, jag men vi glömmer
1: det i diskussionen ja. ibland. Ja. Att man får faktiskt lön för att mm. prestera. Mm.
0: Men det är en sak här som, som jag tycker vi kan komma in på. Du och jag sitter nu, det är knappt en vecka sedan, trygghetsöverenskommelsen ja. blev verklighet, första oktober alltså mm. avtalet mellan Svensk Näringsliv PTK, mm. privata tjänstemän i samverkan och LO, eller mm. IF Metall och ja, LO också, mm. ska jag säga, för de kom ju faktiskt med på båten. Det här är ju en överenskommelse som har två ben kan man säga, mm. det ena är ju arbetsrätten, det tänkte inte jag vi behöver uppehålla oss mycket med just idag men däremot trygghetsöverenskommelsens studiestödsförutsättningar mm. här mm. finns ju väldigt mycket nu möjlighet mm. för kompetensutveckling för individen och jag tänker i den här uppdragsdialogen mm. så kan jag väl tänka mig att man kommer in mycket på vad behöver du för kompetens för att klara det, ja, men som din medarbetare kommer tillbaka säger jag, mm. behöver ny kompetens mm. vad tänker du omkring den här trygghetsöverenskommelsen, vad går du igång på den, Var, vad tänker du vad blir det för ett instrument framåt för oss
1: uh, Nej men det första jag tänker är ju att det är så härligt liksom att vi får verktyg för att stödja det livslånga lärandet. Jag jobbar ju på akademiska hus och vår, vår vision är ju att bidra till Sverige som kunskapsnation. Så det ligger ju vår verksamhet väldigt nära. Vi, mm. vi ingår bland universitetens mm. underbara värld. Där, där utbildning är ledstjärnan. Så att för mig det här med livslångt lärande, vi har ju tagit ett steg till hos oss. För vi pratar om vår nyfikenhetsstrategi. Eh, och, och det handlar ju om att Få människor att vilja lära sig nya saker. Eh, och, och det låter jättebra men det är faktiskt inte så enkelt. För det är oftast mycket kurs och utbildning. Och vi pratar väldigt mycket om hur kan vi skapa nyfikenhet. Vilket vi gör på en mängd olika sätt. Vi har stipendier, vi har bokcirklar. Gamla, hedliga bokcirklar. Vi hade 50 personer som diskuterade fem böcker i våras.
0: Ja, oh, vilka alltså, fem böcker var det då? Jo
1: men det var, eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Det var Deppjärnan. Mm. Det var Strandegårds bok om lärande.
0: Lars Strandegård på det, Handelshögskolan precis, har också varit med i podden här. Ja. ja,
1: det var Perlagers bok. Ja.
0: Reskilling, Upskilling.
1: Exakt så. Ja. Och sen så är det den här orangea boken som handlar om digitalisering.
0: Eh, av Sara... Sara, Nej, det, Sara. Det,
1: den, det är en essä fullt med människor som har tyckt Aha. massa kloka saker. Det okay. kommer snart, jag kommer ja, snart på ja. vad ja. den heter. ja. Och så hade jag en bok som, som handlade eh, eh, om eh, synen på, på, eh, ja, på lärande, ansvarstagande. Och, och, ja. så att, Hur funkar ja, en så sån
0: här Läser man alla fem böckerna i morgon? Nej, en nej, nej. Man, läser... man
1: får anmäla sig till en. Aha. Och då får man boken hemskickad ja. mot att man är med i en två timmars eh, samtal om bokens innehåll.
0: Okej, okay. på och då har vi en,
1: På arbetstid. Och då har vi en chef som, eller någon medarbetare som är speciellt intresserad som samtalsleder. Och om man inte är med då får man skicka tillbaka boken så den kan gå till någon annan. Eh, man kan vara med på alla fem eller tio. Vi har kommit med en helt ny serie här nu med nya böcker. Vi tänkte att vi testar. Och det tog bara en vecka så var bokcyklarna fulla. För vi vill bara ha 10-12 personer vi, i varje. Och vad
0: är återkopplingen efteråt att de har varit med då?
1: Alltså vet du, vi har fått en lång lista på böcker som de vill att vi ska fortsätta med. Det var ju otroligt. På, på grund av nyfikenhet, vilja att lära sig. Det passar några medarbetare.
0: Ja, jag skulle Sen, säga det. Ja. Du har ju en ganska bred repertoar ja, av medarbetare. Ja, allt så. från fastighetsskötare till ekonomer till ja. jurister och så vidare. Alltså, Vilka är det som anammar detta? Alla.
1: Alla? alla. Det är faktiskt det. Jättespännande. Sen har vi också en annan grej som, för att i nyfikenhetsstrategin så har vi mängder med olika aktiviteter. Så det är ett smörgåsbord så det ska passa någon. En annan aktivitet som jag gärna vill tipsa om här, det är att vi delar ut 100 000 på våren och 100 000 på hösten. Där man får söka stipendier för saker som man är lite nyfiken på vill lära sig. Och då kan jag säga att motorsågskörkort, lastbilskort, drönarkörkort, språkkurser. Jag har en kille som har gått en ritkurs eh, som nu också ritar upp alla trädgårdsanläggningar och sätter upp anslagstavlan som är en drifttekniker. Alltså det finns allt möjligt och vi har i snitt 15-16 personer på våren och 15-16 på hösten. Och då
0: tänker ni när ni beviljar de här stipendierna, ska det ha bäring in på verksamheten?
1: Ja men det har de om du är nyfiken. Ja, ja. Det är en väldigt generös, men det är en viktig signal att vi tror att nyfikna människor hänger med på i mm. utvecklingen.
0: Och det du beskriver nu Marie, ja, det är det ju fantastiskt det är mm. bra att ni gör som företag. Men vad tänker du om den här möjligheten nu då som ges? Ja. Alltså för det är, ju, det är en sak, vad man, och det ska vi verkligen ha klart för oss. Mm. Det här trygghetsöverskommelsen mm. är inte till för att Nej. företagen ska smita undan och inte göra sitt utvecklingsarbete Nej. som du beskriver mm. här. Mm. Men det här att faktiskt människor mitt i livet nu får en möjlighet. Alltså vi såg i den här veckan som vi sitter i mm så är det ju över, jag tror det är snart det 5 000 som har sökt omedelbart.
1: Ja, det var fler tror jag
0: Ja, med. det var till och med fler. Jag mm. såg fyra av sex och så tänker jag att det har kommit till några. Men det var säkert ännu fler.
1: Ja, jag tror det låg över 6 000 nu. Ja. Jag pratat ja. med någon på Trygghetsrådet ja. om. Ja, ja, men du ser,
0: det finns liksom ett enormt tryck. Vad, vad, vad tror du, vad kommer det här att innebära? Vad kommer det här att förändra?
1: Nej, men jag tror att det handlar om, det jag försöker prata om vid vår nyfikenhetsstrategi är ju liksom att, att det handlar om attityd och värderingar och synsätt på utveckling. Man, det är livslångt lärande och jag tror också att vi ser att våra universitet har ett jättestort uppdrag i att liksom, det är inte bara så när man har gått i pension att man går en kurs på Stockholms universitet i konsthistoria för äntligen får man, utan det här är någonting som pågår hela tiden och jag tror att den här överenskommelsen kan sätta lärande på kartan på ett nytt sätt för det skapar nya möjligheter. Mm. Är ju... Jag är jättepositiv. Ja,
0: jag, jag också, jag är otroligt mm. positiv. Det enda som kan oroa mig lite mm. är ju om... De som du hjälper med fastigheter mm. om de är tillräckligt snabbfotade mm. för att Precis. möta de krav som nu kommer eller de förväntningar mm. som kommer hos medarbetare mm. och, och chefer för den delen. Vi har ju många chefer som också tycker att det här är en fantastisk möjlighet att, så att säga, vidareutveckla sig för att kunna ta nästa jobb och det har ju egentligen varit grunden för oss när vi har varit med i den här förhandlingen. Det handlar ju om att tryggheten ligger i att vara anställningsbar, inte i att hålla fast i de jobb som försvinner.
1: Nej, men då är du inne på en sak som jag ändå skulle vilja göra ett medskick. Liksom traditionellt så har man lagt en avdelning för omvärldsbevakning som jobbar med strategier på någon stapsroll. Jag tror, att en viktig uppmaning till alla chefer är att bygga in omvärldsanalys i den dagliga verksamheten. Det kan man göra på en mängd olika sätt. Att göra medarbetarna medvetna om vad som händer gör att man är mer beredd också. att aj, 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 här måste jag hänga med. Det funkar ju väldigt bra privat eh, när man upptäcker liksom att man måste ha bank-ID och sånt. Så varför skulle det inte funka på arbetstid? Eh, ja, men det ligger ett ansvar hos oss som chefer att se till att medarbetarna får förutsättningar. Mm, mm. Det vill säga vet... Det här kommer att hända, nu digitaliserar vi till exempel våra hus på Akademiska hus. Alltså det är mycket som går med, med teknik. Det är ju klart att då går man inte att skruva på elementen längre utan man sköter det från Ipaden. Det, det sker en förskjutning och då måste man hänga med i den. Det är superviktigt. Men då bygger det på att vi också talar om det för medarbetarna.
0: Mm. Du, hur många chefer har ni på Akademiska hus?
1: Just nu har vi ungefär 75 stycken.
0: Mm. De här 75 stycken, mm. hur jobbar du med dem för att de ska hålla långsiktigt då? Som inte går in i väggen.
1: Ja, då är vi tillbaka till uppdragen
0: mm.
1: och förväntningar och krav eh, att vi hela tiden kalibrerar. Vad är lagom mycket eller lagom för lite? Ska vi också komma ihåg att för lite att inte få vara, vara med där det händer är också en stressfaktor idag. Vi, pratar om, vi, har, vi har delar av vår utbildning eh, obligatorisk i stresshantering både för sig själv och sina medarbetare. Eh, nu har jag en jättehäftig utmaning. Jag har lyckats sälja in ett treårigt chefsutvecklingsprogram utan innehåll som ska följa <skratt> vår strategi. Ja, det är jättespännande. Just för att bygga om demand, för att kunna fånga upp hur får vi cheferna orka det här. Går det för fort, går det för sakta, vad behöver de för någonting?
0: Ja. Vad menar du att inte ha något innehåll? Alltså, du tänker att du ska bygga innehållet under vägen? Eller? Ja,
1: precis. On demand. Vi bygger innehållet, Liksom vi ser att ja men nu går organisationen för hårt och kanske vi behöver bygga in det här. Nu behöver vi sätta lite fart på de här delarna. Och i vissa delar ska cheferna gå själva och i vissa fall så har vi programdelar som man också involverar medarbetarna för att få den här nya omorganisationen att verkligen få den effekt vi hade mm. tänkt.
0: Är det så här att du som många andra företag som jag möter mm. nu och chefer så att man tänker att jag vill inte skicka iväg mina chefer på kurs. Mm. Jag vill att kursen ska pågå i verksamheten. Mm.
1: Ja, absolut. Vi, det är huvuddelen. Men jag ser ett värde i att skapa en kollegial gemenskap bland cheferna. Mm. Så det är därför jag säger att vissa delar kommer man att köra i sina hemmaarenor. Men vi träffas till exempel nu första gången i det här programmet andra 3 februari, där alla chefer är i samma rum för att dela vardagen. Och jag tror att det är en viktig del att man hittar stöttning i varandra. Det är liksom inte, det är väldigt poppis med externa coacher och allt vad det nu är, det är säkert jättebra. Men jag tror att den största effekten är när man har goda kollegor som kan hjälpa en. Vi har en tes hos oss, det är fint att be om hjälp. Och den pratar vi ofta om. Mm.
0: Du, du lyfter ofta vikten av återhämtning? Ja på en skala mellan 1 och 10 hur bra är du på dig själv?
1: 8-9, jag är åtta. rätt kaxig här men det är på grund av mina hästar
0: ja. mm. så din dag den, liksom när du går in i stallet och släpper du akademiska hus Absolut. eller?
1: eller både och eh, när du rider, du kan inte tänka på något annat det kommer hästen på på två röda sekunder hästen är en direkt spegel
0: Aha, och den kan okay. bli
1: farlig om du liksom är någon annanstans. Men jag kan inte sticka under stol med att vissa månader rider jag ut väldigt, väldigt tidigt skogen. Får frisk luft och då kan jag sitta och fundera på något personalärende eller någon, någonting jag ska göra. Så att jag får tid med mig själv där helt enkelt. Jag är omgivna människor hela dagarna så hästarna är underbara.
0: Hur duktiga är cheferna på akademiska hus då att ta, och, och se till att de får återhämtning och reflektion?
1: De är hyggligt dåliga. Ja. Varför är det
0: så? Alltså det här möter vi ju ganska mycket. Mm. Att Vi får, liksom, vi får ju prata väldigt mycket om hållbara ja. chefer och att faktiskt yes. ge tid för mm. reflektion och återhämtning. Vad är din, lång, din erfarenhet som ändå är ganska lång? Mm. Varför är det så svårt för chefer att prioritera sig själva?
1: Ja, men det, det, jag tror det är två saker. Det, det ena är att, att äh, förutsättningarna att vara chef är för, är för tuffa idag. Kraven på cheferna är enormt höga. Det är inte bara från ägare och cheferna ovanför en utan det kommer, idag är idag väldigt höga förväntningar från medarbetare, från samhället. Du ska vara på ett speciellt sätt så det är den ena delen. Det andra är att chefer oftast är högpresterare by definition. Mm. De, de vill gärna mm. gå på högvarv mm. och det är kanske inte alltid så lätt att tagga ner när man liksom är igång. Och så helt plötsligt så blir man lite ja, det blir lite too late när det slår till liksom om man blir inte uppmärksamma. Därför måste vi prata om det. Och det är därför vi har obligatorisk chefsutbildning i stresshantering till exempel hos oss. Mm.
0: Eh, Marie Hallander Larsson, väldigt mm. kul att ha dig här i podden. Mm. Vi börjar närma oss slutet. Det går ju så fort när man har sant? roligt. Ja, så, så det har gått jättefort här. Men, <laughs> men du, eh, alla mina gäster brukar få ge något råd till chefer som lyssnar på den här podden. Eh, så innan vi avslutar samtalet så tänkte jag så här. Du som är HR-chef, vad skulle du säga till andra chefer hur man får till kompetensutveckling i vardagen? Vad är det viktigaste?
1: Det är att sluta tänka kurs. Att, att se arbetsuppgifterna som en utvecklingsmöjlighet och att se människorna vad de faktiskt skulle kunna bidra med istället för att se problem. Se lösningar istället för problem. För jag tror nämligen att alla människor vill göra gott. Alla människor vill utvecklas. Sen vill man inte alltid utvecklas just på jobbet. Men då gäller det att hitta de parametrarna som, som driver folk. Och det är olika motiv. Vi är alla olika. Och då, då slår det där till med nyfikenhet, vet du. Att tänka, hur kan jag få den här människan lite mer nyfiken? Mm.
0: Marie, jag tror vi sitter i slutet av dagen. Jag vet i och för sig inte hur lång din dag blir efter det här. Men nu är jag lite nyfiken ändå. Bara, mm. Vad heter hästen som du rider ikväll?
1: Han heter något så fint som Daskapital.
0: <laughs> Daskapital.
1: Fast han går under namnet Kalle. Han går och det under... funkar. Han lyssnar bara på Kalle. Ja. Ja, Stor, Kapi... svart och vacker. Mm. Och väldigt medveten om det.
0: Ja, ja vad roligt. Det fick ju nog associera vidare in i, 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 i ja, ekonomisk historia och ja, så vidare. Men vi släpper det. Ja. Mm. Eh, tack Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska hus, för att du kom till podden, Mille
1: Tack snälla Andreas för att jag fick komma.
0: Ja. Kul. Och tack till dig som lyssnare. Håll öron och ögon öppna. Vi kommer snart med ett nytt avsnitt där poddar finns. Tack för idag.